1: Olá, senhoras e senhores! Está começando mais um podcast aqui da Café com Wrestling. Eu sou o Phil Gun, e dessa vez estamos aqui com o primeiro convidado da FWE, o Rob Collors. Seja muito bem-vindo!
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado por abrir as portas para a FWE. E é isso. Vamos ver como é que vai ser a nossa conversa.
1: <risos> Bom,
2: é... Obrigado de novo por você ter
1: topado, cara é... Normalmente a gente começa aqui com o um básico assim, de todo o podcast é...
2: Conta um pouquinho, cara, como é que você conheceu o PW uh, Eu conheci o PW por um jogo, né, mas eu não sabia o que era eu Sabia que era uma luta, achei que era mais um joguinho tipo Street Fighter, essas coisas uh, Do Mega Driver, em 2000 e alguma coisa, 2000, 2001, por aí E depois eu, meu pai falava muito do Telecat, né? Meu pai falava sobre o que ele assistia na TV Tupi, na antiga TV Tupi. E depois apareceu a WWE, em 2008, né? com o WWE na SBT, reunia a turma toda da, da, da rua para minha casa, porque a minha casa tinha uma TV grande, então a gente tava para reunir toda a turma, fazer um, um piquenique, vamos dizer assim, colocava comida, refri, essas guludices pra criança, tá, sabe? E depois eu ganhei o um computador. Aí depois parou de passar o WWE no SBT. Eu ganhei o um computador e a primeira coisa que eu fui pesquisar não foi WWE. Foi Telecat. Então... E aí depois eu fui... Fui, fui pesquisando mais e mais e mais. Hoje eu sei bastante sobre Telecat. Porque foi a primeira coisa que eu procurei. Depois eu, eu assisti um pay-per-view na casa do meu primo. E voltei a assistir WWE e Pro Wrestling em 2014. Aí depois eu não parei mais Aí eu continuei até, o, até agora Maneiro, maneiro E cara, me conta um pouco como é que foi essa,
1: essa transição de apenas fã Pra lutador Como é que você entrou como lutador no Pro Wrestling?
2: Uh, eu tinha um amigo meu O Jeff Que é, um, é o meu professor, vai ser meu eterno professor Jeff Silveira E eu tava rolando feed no Facebook tá? Tava rolando feed E daqui a pouco eu olhei assim E aí eu olhei um evento uh, que dava pra ver que era alguma coisa de boxe, porque era um ringue de boxe. Aí eu olhei, mas o Jeff Silveira tá compartilhando aquilo. Aí eu parei, cliquei no vídeo, tava luta livre. Eu falei, pá, tem, tem equipe de luta livre aqui. Aí eu vou falar com o Jeff. Falei com o Jeff, o Jeff, ah, a gente tá treinando em tal local. É tal dia, mas a gente tá, tipo, faz um mês que a gente não treina, porque deu uns negócios lá no, no, na, na, no local e a gente tava arrumando. E aí eu fui... A antiga FGW, Federação Gaúcha de Western, e depois dali eu não saí mais. Aí foi FGW, fizemos parceria com a DFC de Rio Grande, onde a gente formou o GW junto com a EWF, e depois uh, foi a criação da FWE. Né? Quando a FGW acabou, a gente ficou dois meses sem equipe, sem pensar em nada, e a gente resolveu fundar a, FGW, a FWE, aliás.
1: Uhum. Uhum. Sobre a FWE. Eu sou ainda meio que novo nesse, nesse digamos, nesse mundo do PW brasileiro, é, e assim, eu ainda tô conhecendo as equipes, tudo, é, mas eu, que, é, eu queria saber, o assim, não é a idade, mas assim, há quanto tempo vocês tiveram essa ideia de criar a própria FWE?
2: Uh, a FWE vem de um pessoal que era da, da antiga FGW, né? Uh, o que aconteceu foi que quando a gente entrou na FGW com esse meu amigo Jeff uh, meu professor, meu eterno professor ele acabou que uh, por motivos pessoais e por motivos uh, de não ter mais a gente não tinha condições mais depois que a gente perdeu o primeiro espaço de treino da FGW de continuar com a equipe o que aconteceu foi que a gente perdeu o espaço de treino e aí o pessoal começou... É aquela verdadeira desmotivação, sabe? O pessoal ficou desmotivado, acabou ficando desmotivado. O que aconteceu foi que a FGW acabou, a gente falou, ah, não... cara, a gente não tem mais condições de manter a FGW. E aí um, um, um desses atletas, ele fez uma reunião com a gente, um desses remanescentes da FGW, falando, cara, eu consegui um ringue, consegui espaço de treino, vocês querem voltar a treinar, a gente consegue fazer a equipe. A ideia foi dele, foi toda. A ideia da, FGW, da, da FWE foi dele, mas a realização e o de que a correria total do pessoal foi o que fez a FWE começar muito rápido. A gente começou no, no mês de abril e. No começo de abril, final de março e abril de 2019, acho que foi, 2019, é. E, dois, e abril, final de abril, a gente já tinha uma, um evento para fazer. Porque a gente continuou treinando, sabe? A gente continuou no treino, fazendo treinos. Porque foi dezembro, acabou a FGW. E em janeiro a gente continuou treinando. De janeiro em diante. Minto, em fevereiro em diante. E aí a gente teve essa ideia: vamos montar uma equipe. A gente tem. A gente conseguiu o ring rápido, conseguimos o local de treino rápido. E aí a gente fez o primeiro evento. E tipo, foi tudo em questão de tipo, dois meses. Dois meses a gente tinha a FWE montada com uma estrutura boa, com uma mídia social boa, e foi, pra mim, foi uh, algo que mudou meu, meu, minha visão de Luta Livre. Eu tava prestes a sair também. Eu era um, mais um daqueles que iam sair junto com o pessoal que saiu da, da FGW. Uhum.
1: Cara, maneiro, maneiro. É, é interessante vocês comentarem, assim, que de certa forma, por mais que a FWE seja, entre aspas, nova, né, tem, vai, completou um ano como você disse que surgiu em 2019, é, você já já chegaram metendo bronca, né? Isso é isso é bem legal, eu acho bem bem interessante.
2: Sim, não e, e é que aqui no sul do, do vou dizer assim Pelotas e Rio Grande eles ele já tinha uma é, ele tem uma carência de eventos, tá? É uma cidade grande, as duas cidades, mas o que tem de eventos aqui são shows. E aí, o primeiro evento que a gente fez foi num evento de anime. Uh, a gente pensou muito se a gente ia fazer o evento ou não, se a gente tinha condições de fazer o evento. E aqui em Pelotas e em Rio Grande, foi muito... Há um tempo atrás, nos anos 90 e 2000, até 2007, por aí, tinha bastante show de luta livre aqui. Tinha uma equipe, onde era comandado pelo Ted Júnior que fazia vários shows aqui. Então, esse... tinha um pessoal ainda... Uh, precisando e querendo que a Luta Livre voltasse aqui em Pelotas Voltou com a PPW depois de 2010, voltou com a FGW E aí, quando voltou com a FWE, a gente voltou já mais uh, reestruturado
1: uhum.
2: Então, eu acho que foi o que chamou mais a atenção do pessoal Tanto é que, quando a FGW acabou, o pessoal perguntou Não vai mais ter equipe aqui em Pelotas Pessoa, Tipo, páginas de Pro Wrestling uhum. E a gente falou que a gente estava se reestruturando Porque não adianta tu começar... Eu acho legal quando, quando as pessoas botam a cara tapa e falam, ó, eu tô fazendo uma equipe do zero. O exemplo é o... Agora tem uma equipe de Sorocaba que entrou em contato comigo uh, e falou, ah, se vocês puderem ajudar a gente em divulgação. E eu falei, cara, eu acho ótimo. Acho ótimo quando a pessoa bota a cara assim. Uhum. Mesmo que não tenha estrutura, que não tenha nada. Agora, uh, depois eu vou falar um pouco sobre a estrutura atual da FWE mas mesmo que não tenha a estrutura uh, necessária, não tenha um ringue, não tenha um local de treino adequado, eu acho fantástico, eu acho muito bom. Quanto mais gente no cenário nacional de luta livre, melhor para a luta livre. Quanto mais gente tiver, mais gente focada, a fim de fazer um produto bom, a fim de fazer um algo sério e algo que chame mais público para luta livre tu chamando o público para luta livre tu chama público, a PWC chamando o público dela pra luta livre chama público para FWE também uhum. porque tu vai pesquisar as outras equipes e eu acho que que foi o fundamental para FWE ter um pensamento assim mais de pô vamos fazer um bagulho mais sério agora
1: eu eu acho que tipo o que o que é que atrapalha um pouco às vezes o, o fã é de, de do pro wrestling aqui no Brasil é que a ideia do fã é muito americanizada tudo que o americano faz é melhor do que aqui então tipo ah, assim tá. para o cara dar é, normalmente o cara vai começar com aquele wrestling de backyard né Uns tatame no chão e vão embora e sim, sim. e eu acho que isso aqui no Brasil os fãs têm muito preconceito com
2: isso sim sim muito e é como eu disse tipo para mim as melhores equipes tem eu, eu, eu coloco eu não vou botar as melhores mas as as que mais me chamam a atenção começaram no no, no back né tem a FW que começou, tem a PWC que começou no backyard, sabe? E eu, quando eu falo em questão de estrutura, eu não falo só em estrutura, tipo ter um ringue ou ter um espaço de treino. Eu falo na vontade do pessoal também, na cabeça do pessoal, uh, quando eles se juntam para pensar em algo. Aqui não tem um chefe, aqui na FW não tem um chefe. A gente se reúne e pensa, a gente tem que fazer tal coisa. Tá tudo ok, tá tudo ok, então a gente vai, vai bater o martelo. Uh, mas eu acho quando, quando a estrutura no total é quando a pessoa tá afim de fazer. Se a pessoa tá afim de fazer e tá fazendo um negócio bom, eu acho muito, muito legal isso. Acho muito legal.
1: Uhum.
2: E um exemplo de, disso, de que o pessoal tem um pouco de, de. Vou dizer, eles acham que é de qualquer jeito. E não é. Não é. Basta ver os vídeos da CFW, da PWC, que não é feito de qualquer jeito. O pessoal tem que ter uma cabecinha um pouco mais aberta, sabe? Não, é, eu, eu falo
1: até porque recentemente, eu não vou lembrar o nome da equipe, eu sei que eles são lá de Belém do Pará, não vou lembrar o nome agora. RBW? Eu acho que é, eu acho que é, mas é, eu tô gostando muito do trabalho dos caras, porque eles tão, uh -huh. eles, eles tão realmente botando a cara a tapa, tão, tão querendo realmente fazer isso, eu acho muito legal, cara.
2: Sim, não, é, o fundamental é, tu tá afim de fazer um, um, um produto bom de luta livre? Não importa se for em colchão, não importa se for no quintal de casa, não importa. Cara, tu tá fazendo um produto bom, é isso que conta. Tu tá, tu tá se sentindo feliz com tá, o que tu tá fazendo, é isso que conta. Pelo menos pra mim, eu acho que é isso que conta, sabe? O dia que eu não tiver mais feliz lutando luta livre, fazendo a luta livre, é porque o dia que eu não tiver mais fazendo, fazendo aquilo que eu gosto em cima do ringue eu paro com a Luta Livre, eu quero me sentir bem e fazer as pessoas que estão vendo me, se sentir bem, sabe? Uhum,
1: uhum. Agora, cara, eu vou puxar um pouco um pouco agora, mas pro Robbie Collars no ringue é, sim. a primeira vez que eu te vi eu não consegui deixar de pensar em um outro lutador, cara e eu queria perguntar se ele teve alguma inspiração você teve alguma inspiração nele mas assim, a primeira vez que eu te vi eu lembrei na hora do Do The Love não sei se você lembra? Sim, sim ele teve alguma influência no teu
2: visual, alguma coisa assim, ou foi só coincidência? coincidência? Tem... É um pouco de coincidência, mas tem muita gente que tem influência no meu visual, principalmente, que o meu lutador é um pouco mais extravagante em roupa, é colorido e é fora da casinha, sabe? É... Quando eu falo fora da casinha, é fora daquele, daquele negócio de preto e branco. Não tô uhum. criticando ninguém, é uma escolha minha ter feito isso. Mas é fora da casinha, do, do preto e branco.
1: É algo colorido,
2: é algo... Uh, usa bastante cor, uh, usa leg, usa bermuda leg. Já lutei sem camisa, já lutei com a cara pintada. Mas uma das mais, da minhas maiores influências e referências pro personagem é o Randy Savage. Uh -huh. Na época que ele usava aquelas roupas mais coloridas, na década de 80. E depois, quando eu fui dar uma pesquisada aqui no Brasil, o Iron Charles e o Rafa Luke. Uhum. Mas a princípio era o Rand Savage. Porque eu, quem, quem me ajudou a fazer o, uh, o personagem, meu personagem, Rob Collors, minha gimmick, foi o meu professor, o Jeff. E ele era muito fã do Rang Savage. Ele falou, cara, eu dei a ideia para ele sobre ser um cara colorido. E ele falou, vem esses, esses esses esse, esse. Eu devo muito ao, ao, ao Jeff por isso, porque ele me incluiu, Uh, e ele me apresentou coisas que eu não conhecia na Luta Livre. Não, legal, cara, legal. Mas tem, mas tem influência, mas tem influência. Bastante influências, assim.
1: Uhum, legal, legal. Uh, vendo alguns materiais teus, é, eu acabei parando uma compilação que você fez ali, tá no YouTube. É, eu vi que você gosta muito de fazer Suicide Dive, cara. Sim. Cara, assim, você não tem
2: medo? Uh, suicide Dive eu tenho... Na verdade, três, duas histórias com, com esse, com esse move. Uh, que a primeira foi que eu fiz sem nunca ter treinado. Porque a gente não tinha um ringue pra treinar na época. E foi na FGW. No evento da FGW com a DFC e a WF. Que foi a UGW aqui em Pelotas. E aí... Foi a primeira vez que eu fiz uh, sem treinar. A primeira vez que eu fiz, eu fiz de improviso. A primeira vez que eu fiz mesmo foi de improviso. E aí foi em Rio Grande, num evento, onde eu vi que o ringue era um pouquinho mais baixo. Eu falei, cara, eu vou... Eu te jogo pra fora do ringue, falei com... Armei antes, com, meu luta... com o lutador que eu tava lutando, o JC Jones. E falei pra ele, cara, tu vai pra fora do ringue e eu vou pular em ti. Tu só me segura. Tu me segura que eu vou pular em ti. E aí eu fiz o primeiro, primeiro suicídio. Na hora, tu não pensa em nada. A única coisa que tu pensa é, eu tenho que pular e acertar aquele, aquele cara que tá lá embaixo. Uhum. Porque a adrenalina não deixa tu pensar, né? Não é que não deixa tu pensar, mas não deixa tu pensar em se machucar. E aí, no... No, no Anime Bomb, eu fiz, que foi esse evento com a DFC e com a EWF, eu fiz e... No primeiro dia, foi um evento com dois dias. Eu fiz o um primeiro evento legal, acabei caindo e... Ok. No segundo evento, eu tinha uma luta de duplas, onde tava... Tinha um spot do Suicide. Só ah. que... Como eu corro a uma velocidade alta, né? Eu vou num rim, vou numa corda, vou noutra outra e passo pela, pelas cordas. Uh, acabou que eu passei e eu bati de frente no muro praticamente. Porque os lutadores que eu, que eu lutei contra eram dois lutadores grandes e um pouco mais, mais forte do que eu. E eu bati e eles não, não, não receberam impacto. Só deixaram eu bater. Eu... Eu acabei machucando o pescoço, bem, bem grave mesmo, assim. Machuquei o pescoço, machuquei a, uma parte da coluna. Continuei na luta, não, na hora eu senti uma dor, mas não senti tudo. E depois daí eu nunca mais fiz o suicide, porque eu fiquei com medo. Fui voltar a treinar eu, agora, depois que a, a FWE ressurgiu de novo. Porque eu nunca mais consegui fazer o suicide por medo, não de não, não acreditar nas outras pessoas, sabe? Tipo, no meu outro no meu adversário, mas por medo de eu errar mesmo. E aí depois eu vi, uh, foi uma coisa que eu, que, eu, que eu recomendo, não vejam vídeos de, de lesão ou de uhum. coisas erradas, porque tu vai ficar com medo. Eu, sou, eu tenho medo de altura e quando eu subo no ringue eu perco medo de altura. Então eu comecei a ver vídeos de suicides que deram errado e aí eu fiquei mais com medo, fico muito mais medo. E tinha parado agora. Eu prometi pro, pro, pro pessoal da FWE que assim que tudo isso acabar, todos os meus moves que eu não fazia por medo, eu vou voltar a fazer uhum. o Sanatório Suicide. Todos, mas essa função de ter medo, essa função de ter medo, eu não tenho medo de fazer os, os moves mais. Não perdi, perdi totalmente.
1: Uhum. É, eu sempre escuto o pessoal dando essa dica de nunca veja. Nunca vejo é bot é o lesão, essas coisas. Mas, cara, eu, eu realmente eu, eu acabo vendo e, para mim, não é tão assim. Eu não sei se é pelo. Talvez porque no meu moveset ele não é tão atirado, mas é uma coisa que não. Sei lá, pra mim não é tão, tão assustador assim quanto o pessoal fala.
2: É que na época que eu fiz. Na época que eu fiz, eu não me lembro se foi. Teve um montador da WWE que se lesionou também se lesionou o ombro, não lembro se foi... Eu sei que ele se lesionou na época. Eu fiz um, o Suicide e eu acabei batendo, porque eles não receberam impacto, então eu bati e eu virei. Eu virei, né? Será que não foi o, o Finn Balor? Pode ter sido. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei, eu fiquei com medo, porque uh, é um, é um move que tu, tu dá muita força na hora que tu sai do ringue e muita velocidade quando tu sai do ringue. Então a pessoa que tem que estar tá recebendo, ela tem... Além de, de ter a confiança na pessoa, além do, do, de o Rob Collors ter a confiança na pessoa, a pessoa tem que ter a confiança no Rob Collors porque sabe que vai ter que segurar ele numa velocidade muito alta. Uhum. E naque, naquela hora, os dois erraram. Eu errei e eles erraram também, porque eu vim numa velocidade muito alta, fora do, 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 do padrão que eu fazia, e eles não conseguiram me receber. Eles não. Uh, eles só deixaram eu bater e cair. Uhum. É, voltando ali
1: um pouco do, do, do assunto, né, de colocar a cara tapa. É, nó, nós aqui do, do Café conversa começamos esse, esse podcast com um projeto de tipo: unir o PW brasileiro, abrir um espaço onde as pessoas pudessem se apresentar e a gente eventualmente fazer reunião de lutadores de diversas equipes para unir esse espaço é, Você falou ali que o pessoal do, de Sorocaba Acabou pro, é, procurando vocês pedi, pra, Pedindo ajuda em divulgação é, E eu vejo isso também De certa forma como, como uma união Do, do wrestling cara. É, uhum. Tipo Eu realmente acho que é, Todas as equipes deveriam se unir Nesse caso, sabe?
2: Sim, uh, aqui mesmo a gente fez Quando o que aconteceu foi que A equipe foi formada né, Foi fundada e uma das coisas que o, que o antigo diretor e a antiga presidente da equipe, que era uma mulher presidente, né, era, uh, falaram foi: a gente não vai fazer parceria com a equipe nenhuma. A única equipe que a gente vai fazer parceria era com uma equipe de Rio Grande, uma outra equipe de Rio Grande, que era a... amigos próximos deles. Uhum. E aí a gente falou: cara, a gente foi contra, to totalmente contra, porque que a gente pregava antes na FWE, na FGW. Era união e parcerias, e faz, se tiver que tem uma foto, a gente vai compartilhar a foto do outro, porque tá precisando de dinheiro pro ringue. A gente, tipo, é, é união, bem união mesmo. E aí, quando a gente fez... Quando essa, essa diretoria e a presidenta da equipe saiu, uh, a primeira coisa que a gente falou foi vamos chamar todas as pessoas que têm equipes, uh, backyard... Uh, que não tem ringue mais, uh, equipes que estão licenciadas, e vamos fazer uma parceria. Vamos fazer uma parceria. Uh, uhum. A primeira equipe que a gente fez parceria foi com a DFC da, de Rio Grande, depois a gente fez com a, DF, com a PwC aí, uhum. depois Action, Candojo, Over, a gente fez com várias equipes, com a RBW, com, com várias equipes, e eu, eu sempre preguei. Uh, a união na luta livre Sempre Muita gente criticou quando eu, quando eu falei isso Porque eu acho que Quando tu vive só no teu mundinho Na tua bolha E quando tu quer só o bem Pra tua equipe Não funciona não funciona A gente é uma minoria A gente é uma minoria no, 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 na luta livre A luta livre é uma minoria, na verdade Dos esportes E da, da, das artes e a gente vai afunilando, sabe? Uhum.
1: Uh, eu
2: já vi, eu já vi lutadores sair de equipes por conta disso. Pô, o cara lá não, não, não... Uh, ou então equipes acabar. Pô, o cara, a outra equipe lá, que é maior que a minha, não bah, não tá me ajudando. Uhum. Não tô dizendo que o cara da WWE é grande, gigante, não. A gente é muito pequeno perto de algumas outras equipes. Uh, mas eu acho que o fundamental da luta livre é a união. É a união. Falar, perguntar, levar lutador para outra equipe, compartilhar, quando tiver que compartilhar alguma coisa, tipo, a CFW agora tá precisando de, de um dinheiro, a gente vai compartilhar, mesmo a gente não fazendo parceria, a gente vai compartilhar, a gente é. vai doar, se a gente tiver um, um dinheiro sobrando aqui, a gente vai doar, sabe? Tipo, Porque daqui a pouco pode ser contigo também, sabe? Pode ser a FW precisando de alguma coisa, Pode ser a PwC precisando de um lutador da FWE para lutar no evento. Uhum. Uh, e além do mais, não é só para isso. Eu acho que a Luta Livre tem que se unir mais uh, em prol de, 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 de melhorar essa fama da Luta Livre. Porque já vem uhum. dos anos 90 e dos anos 2000 de que cada macaco, ma, cada macaco no seu galho, vamos botar assim. uma expressão que eu não gosto de usar, mas cada macaco no seu galho. E é isso. Tipo, tu te vira aí, eu me viro aqui e vamos ver quem é melhor. A gente não é os Estados Unidos para estar tá fazendo isso, sabe? A gente é. não é a WWE e a Elite Wrestling pra ver quem é o melhor, quem tem mais público, quem tem mais fã. Não. Se eu for fã da PwC, eu vou procurar outras equipes pra ver também. E eu não é. vou deixar de ser fã da PwC porque eu, eu acabei vendo que tem a BWF. Não. Eu acabei vendo que tem a FWE e a EWF. Não. Não. Eu vou, compartil... eu vou conseguir ver as duas empresas e curtir os dois produtos de uma forma legal. É,
1: é cara. Isso é... é eu... Esses são os... alguns dos problemas que a gente tem no, no, no PW Nacional, querendo ou não. Mas uma coisa que eu acho que tem atrapalhado um pouco essa união é sempre aquela questão do tipo assim, fulano de tal equipe acha que é melhor que... ai, Isso aí é. Que... Só porque tá numa equipe com mais notoriedade, acho que é, já é melhor que todo mundo, e não aceita convite pra ir lutar, ou não quer convidar ninguém pra fazer, para ter participação, tudo. Eu acho que isso tem, tem meio que ainda
2: atrapalhado, tem afastado mais o PW. Isso aí é real. Isso aí é real. Uh, tem muita gente boa no, no cenário do, do, da luta livre. Muita, muita gente boa. Assim, ó, é, vamos botar assim, ó, 80% de gente legal, boa, que dá pra conversar. Que dá pra pedir ajuda, dá pra pedir dica. Eu vou dar um exemplo aqui, que pra mim é um dos, da, dos caras que eu mais converso. E... Dois exemplos eu vou dar. Que é o Fábula, que é pra mim a melhor gimmick do Brasil. Sabe? E... Ele começou pedindo dicas pra mim. Não dicas, mas tipo, conversando, pô... Cara, como é que é tal coisa? E... Porque nunca tinha lutado. E o Khan. E o Can, O Fábula acabou pedindo dica pra mim e depois eu peço dica pra ele pra, pra melhorar meu personagem. É incrível, uhum. sabe é uma troca muito legal e o Can que para mim para mim é o cara mais gente boa do cenário nacional e o Can é fantástico Khan... mas tem lutadores é, minoria muito minoria que é aquilo ele acha que porque subiu no ringue e porque fez uma luta eu fui assim no começo da, da, da minha carreira eu fui assim eu falo para todo mundo que eu fui assim eu subi no, no, no ringue, fiz uma luta boa, e aí deslumbrei. Falei, cara, eu sou, sei lá, sou o rei mistério. Pô, <risos> os caras acham que eu sou... Mas é bem assim, tipo, os caras acham que eu sou o melhor lutador do país. E eu colocava, eu sou o melhor lutador do país. Não, cara, tem 300 caras na luta livre aí, e tu faz tua parte e os outros fazem a deles. É. Então, tipo, eu acho eu acho que assim, ó, cada um fazendo o seu produto bem é ótimo.
1: É, é aquela coisa, né? Eu acho que tem muito cara que tem uma gimmick que é, vamos colocar entre aspas aqui, é, narcisista ou egocêntrica e, às vezes, eu acho que o cara deixa a gimmick transparecer na pessoa, né? Isso acaba
2: hum. atrapalhando. É aquilo de tu esconder a tua gimmick no teu na tua pessoa real né tu só colocar para fora aquilo que tu quer colocar transparecendo tua gimmick tem uhum. muito lutador que que na gimmick usa coisas da, da que pensa realmente muito 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 muitos muito lutadores sobre um, um exemplo de gente boa o Adrian Jaude foi um dos primeiros um, uh, quando eu comecei a falar com pessoas de fora o Adrian Jaude foi a primeira pessoa, porque eu mandei mensagem, eu sou chato. Sou bem chato mesmo. Mandava mensagem pra Tainara Conte, pro, pro Bob Júnior, mandava mensagem pra esse pessoal um pouquinho mais cabeça da Luta Livre, que são mais conhecidos, vamos botar assim. E aí, um dos primeiros que me respondeu foi o Adrian Jaude o, Adrian o Arturo Ruas agora. Uhum. ele, assim ó, super gente boa, me deu dicas, conversou comigo... Depois o Bob Júnior também, eu conversei com o Bob Júnior. Então, sabe, tem um pessoal assim que tu olha e fala, ah, esses caras aí são, são já estão lá em cima, não deve ser, não deve nem, nem saber quem a gente existe. E os caras foram super gente boa comigo, super, super gente boa comigo.
1: Uhum. É, cara, às vezes parece que tem gente que deixa, é, digamos assim, essa falsa sensação de poder só porque carrega um título, subir a cabeça demais.
2: Sim. Uma das coisas que eu penso é, eu subindo em cima do ringue, fazendo meu trabalho bem feito, e o pessoal que tá ali vendo a luta ficar contente, eu fico muito feliz. Eu não preciso... tem gente que acha que cinturão é tudo, e que se morrer um dia sem ter um cinturão não vai estar satisfeito, sabe? E tem gente que tem um cinturão e não tá satisfeito com isso, porque quer mais, e quer mais, e quer mais Eu não penso, eu penso que assim, o cinturão é um negócio eu Acho fundamental pro, pra para pra história da, da equipe Mas tem o pessoal que durante, sei lá, eu acompanho quatro anos Luta Livre Nacional Durante quatro anos eu nunca vi o um cara sem um cinturão Porque quando uhum. não tá com cinturão ele inventa qualquer coisa, tipo, um, um melhor do mundo luta... Melhor lutador do mundo, é tipo, um bagulho assim, sabe? Ele sempre tá com cinturão e é aquilo que eu falo, é, é, é ego, é, é algo centrado no ego. A Luta Livre tem muito disso, do, do, o ego mandar um pouco mais na no, no, pessoa.
1: Uhum.
2: É, eu lembro,
1: eu não vou lembrar o nome do lutador, é, mas eu lembro uma vez que veio um cara aqui de fora pra lutar aqui na PwC, foi bem no começo, eu ainda eu ainda não lutava, era só juiz ainda. E eu tive uma conversa com ele, ele me falou uma frase que eu nunca esqueci, que é tipo... É, os caras os cara querem erguer a bola porque acham que tá, tá, tem poder só por ter um, um cinturão de mentira, sabe?
2: Sim, sim. Não, é que a gente... Quando a gente fez o Dinabite onde reuniu todas as equipes do Rio Grande do Sul, a gente fez um, um... A gente teve uma fala, cada líder da equipe teve uma fala, nosso líder falou. E falamos que, cara, se tu ficar brabinho por causa que tu tá fazendo uma luta, tá fazendo um esporte, uma arte... Onde é o final, Onde é, todo mundo sabe, tá? os dois lutadores sabem quem é que vai ganhar e tu ficar brabinho por conta que tu vai perder, tu tá no negócio errado.
1: Ah, é, isso é, isso é ridículo,
2: tu, né, cara? Ah, porque ele tá ganhando mais chances do que tu corre atrás, corre atrás, baixa a cabeça, vê o que tu tá errando ou o que tu não tá errando, nem, às vezes nem é tu, sabe, é a história que precisa ser feita uhum, e tem uhum. gente que não entende isso. O ego deixa subir um pouquinho mais e acha que não, eu sou o melhor. É aquele, aquele negócio, eu sou o melhor do mundo e eu sou o melhor do mundo. E isso atrapalha muita gente na Luta Livre. Hoje, ah. eu, hoje eu vejo lutadores que, que eu achava que era um que legal, pô, eu olhava assim e falava, pô, o cara tá com o um cinturão há tantos anos, meu. Mas claro, o Locô é dono da empresa ou ele ajuda muito a empresa, uh, sabe? Tipo, ou o cara tem um ego grande e não quer perder pra ninguém. É uns negócios assim, sabe? Que acontece na Luta Livre. Tá mudando, tá mudando aos poucos, mas até mudar totalmente vai ser bem difícil.
1: É, realmente foda. É, mas mudando um pouquinho de assunto agora, esses tempos atrás, é, eu sei que você também começou a produzir conteúdo. Você fez uma live no Instagram esses tempos atrás, se não me engano, mês passado, né? Sim. Cara, me conta aí como é que é. Como é que é esse sentimento de também dar a cara agora pra produzir conteúdo. Falando
2: de wrestling. É, eu já era cara de pau, já falava de outros assuntos, uh, eu tinha um canal de YouTube, um canal de humor, e aí então eu sou um pouco mais na frente da câmera, eu sou um pouco mais desenvolvido, assim, eu consigo me sair melhor. Uh, talvez aqui eu tô um pouco travado ainda, porque bate um o um nervosismo, mas é de boa. Mas sobre o conteúdo, uh, o pessoal da FW pensou bah, a gente não tá fazendo nada durante a pandemia, sabe? Tipo, então, não, não tem conteúdo, a gente não tá largando uh, informações da equipe, nada. E aí eu tive a ideia de fazer uma live. Na verdade, o Matt Storm, o Matheus, teve uma ideia de fazer uma live e me chamou. De última hora, assim, tipo, aos 45 minutos do segundo tempo. Eu falei, não. cara, vamos, vamos fazer, vamos ver como é que é. E aí eu gostei. A live durou, sei lá, três horas e meia. E eu gostei. E aí eu falei, sexta-feira eu vou fazer uma. A dele era mais centrada em coisas de bastidores, assim. E a minha era um assunto mais sério. Uh, a primeira vez que eu levei alguém foi o, o Puruga, Mr. Puruga, presidente da DFC, falando uhum. como é que era ter uma equipe, as dificuldades de ter uma equipe. Depois eu levei o Bruno Dias, falando sobre condicionamento físico. Sempre um assunto assim, sabe? Depois uhum. o Can o sobre racismo, gordofobia, é, preconceito na luta livre. O Can e o OJ Silva. Eu ia fazer uma semana passada e acabou não acontecendo por alguns fatores. Uhum. A internet, o meu e outros fatores que aconteceu aí, que a gente não vem ao caso agora. Mas é algo que eu acho fundamental. Acho até, até para perder um pouco de vergonha. E eu acho que quanto mais conteúdo de Luta Livre, uh, melhor. Eu acho que tem que ser algo mais... Mais feito assim, sabe? Acho que o pessoal tem que usar mais as redes sociais. E foi uma experiência muito boa. Eu adorei. Eu gostei muito. E eu adoro conversar. Eu adoro conversar com as pessoas e saber o que elas pensam de alguns assuntos. E se eu pensar ao contrário, eu tentar ver o lado da pessoa, eu gosto muito disso. Pra mim é muito. Foi muito legal e tá sendo muito legal participar de podcast e fazer live. Aham. Uhum. Pô, legal, cara, legal.
1: É, cara, é, aqui no, no Café Com Wrestling a gente tem sempre, sempre um quadrinho que a gente bate, faz um pequeno bate-bola, assim, de, de lutadores. Eu acho que você já deve ter escutado, porque você escutou da, da Julie, como se. Você... Uh -huh. Aham, Da Julie do TS. Então, é, eu vou, eu vou falar alguns alguns lutadores assim. Você vai falando que ele, o que você pensa deles. Pode ser? Vamos lá. Beleza. É,
2: vamos puxar agora um, um clássico. É, Ed Guerreiro. Pra mim, a minha maior referência na luta livre, uh, maior referência de fora, né, foi o Ed Guerreiro. A primeira luta que eu vi foi Undertaker versus Ed Guerreiro, na TV. Pra mim, é o cara mais... Eu não, é o mais carismático que já teve na WWE. E o mais, uh -huh. ta, um dos mais talentosos.
1: Uh -huh.
2: é, Chris Jericho. Cara, Chris Jericho pra mim é... Como é que eu posso falar? Ele é além de lutador, né? ele é... Me faltam palavras pro Chris Jericho porque eu acho ele um dos maiores do... de todos os tempos, Chris Jericho. Uhum. Uh, aonde ele vai, ele consegue fazer sucesso, é um cara que uh, não precisa muito, pra mim é um dos maiores lutadores em ringue também, mas ele não precisa muito pra ser, para mostrar pra que que ele veio. Orge uhum. uh, Cassidy. Cara... Eu, eu gosto muito dele <risos> eu, eu, eu acho que, Quem não gostar dele não entende Não, não tá entendendo o que, que é que, que é trein, Ter entretenimento no, no Pro Wrestling, tá ligado? Tipo, é, quem não gostar dele não tá entendendo Por que que tá vendo Luta Livre
1: é, Uma coisa que eu acho que O brasileiro ele tem um pouquinho diferente do, do fã americano É que a gente acompanha muito do indie americano E pra Sim. gente Eu acho que esse tipo de wrestling entre aspas, de comédia, é um pouco mais aceitável.
2: Sim, sim, sim. É, aqui a gente tem, rapidinho, só dando um lá dentro, a gente, pra mim, a gente tem um, uma das melhores gimmicks do país, que é o Fábula. Quem não, uh -huh. quem, não, quem não conhece, acompanha. Porque é uma das melhores gimmicks do país. E esse cara vai crescer muito ano que vem. Uh -huh. Depois de, dessa quarentena toda. Vamos lá, mais um então. Vou puxar uma, uma lutadora, então. Asca. Asca, pra mim. Uh, ela foi pra WWE já com um grande nome, eu conheci ela na WWE mesmo, mas aí eu procurei algumas lutas delas, dela e cara, assim uh, agora na WWE eu acho ela legal, mas antigamente ela é assim ó, uma wrestling perfeita, pra mim ela continua sendo boa mas antes ela era perfeita perfeita, não sei se é a idade, se é a WWE que deixa o pessoal assim, dá uma barrada no, no que o pessoal faz lá né? uhum. lá fora, a WWE é uma cortada, mas eu acho que é uma das maiores de todos os tempos. Uhum. Adam Cole, nossa maior campeão da NXT <risos> e, e é uma uh, a minha namorada começou a ver Pro Wrestling comigo e é uma das coisas que fez a minha namorada gostar de ir Pro Wrestling. Tudo Adam Cole. Aham. Uhum. é ele Finn Balor, Ricochet. Ah, uhum. uh, vamos puxar outra aí. Uh, CM Punk. CM Punk eu peguei pouco do CM Punk, foi bem na hora que eu voltei a assistir. Mas eu vi, depois eu pesquisei, porque eu sou, eu sou aquele cara que... Vê pro wrestling de 1950, pra ver como é que era. E pra mim, ele é um grande wrestling. Mas pra mim ele é muito mais um, um cara que, que o produto da WWE precisa. Uhum. É um cara que é bom no microfone, é, é ousado... Fala mesmo. E é bom Aham. Vamos puxar outro então.
1: É Kenny Omega.
2: Kenny Omega para mim, Kenny Omega para mim foi durante cinco anos seguidos top 3. Uh, eu comecei a ver uh, a New Japan por causa dele. Por causa dele, por causa do Okada, todo mundo falava: "Ah, tem que ver, tem que ver". Eu falei: "Cara, vou ver". Me acordar de madrugada. Vou ver. E até hoje eu vejo, vi hoje, inclusive. E pra mim é um dos, dos caras que a WWE jogou fora. Eu falo WWE porque pra mim é, é, a, é, é a principal, assim, vamos botar assim. Uhum.
1: Agora pra fechar, eu vou trazer um dos que eu acho que é, o, é um dos melhores lutadores
2: atualmente. Kate Lee.
1: Ai, cara, como
2: eu comemorei. Kate <risos> Lee é, é um cara que é... Se tu olhar pra ele, tu fala que ele é a cara do pro wrestling, ele é bom, muito bom muito, muito bom o cara é fora da casinha do que ele faz uh, é carismático além de, uh, depois eu fui pesquisar algumas coisas que ele fez fora do pro wrestling o cara é, assim, uma pessoa incrível então pra mim, o Kate Lee tem tudo pra ser um dos maiores nomes uh, da nova geração da WWE nenhum brasileiro? bom, <risos> aí você me pega <risos> mas vamos, vamos puxar então um brasileiro é o Caos. O Caos, pra mim, é o, mim é o top 5 do Brasil hoje. Uh, uh, pra mim, o Caos é um dos top 5 do Brasil. O cara me tratou muito bem quando a gente conversou, pessoalmente. E é a Dream Match do, do Matt Storm. A gente até mexe com ele, que a gente ainda vai realizar essa Dream Match dele. Uhum. E é um dos maiores nomes do Brasil. Eu acho que é um dos maiores nomes do Brasil e é o maior nome do Sul. Junto com o Khan, é o maior nome do Sul. Khan, Rusher e Causa, os três, é, os três garotos ali do, do Rio Grande do Sul. Maneiro, maneiro. Puxar puxa
1: uma lutadora então brasileira, né? É, Domina. Ah,
2: é, depois de conhecer a Domina, conheci ano passado, se não me engano, 2019. É, ela virou minha Dream Match, sem dúvida. Para mim é a maior lutadora do, do Brasil. E, e, já falei para várias pessoas, para mim ela é uma das maiores lutadoras da América do Sul. Para mim ela é uma das maiores lutadoras da América do Sul e tem tudo, tudo e por conta dela para subir degraus. Ela tem tudo para subir degrau, sabe? Tipo, eu vejo a Domina daqui uns dois anos lutando em eventos aqui na América do Sul e se para fora. Maneira, maneira.
1: É bom. A gente já vai encerrando aqui. Eu também gosto de sempre abrir um um espaço no final do podcast para o convidado sempre deixar uma mensagem, cara
2: então, o microfone é todo seu então tá, primeiro agradecer tá, o espaço uh, depois pedir desculpa pelo nervosismo não é normal, <risos> por incrível que pareça, não é normal ficar nervoso tá, não é normal ficar nervoso tipo, em podcast em live, não é normal mas eu vi os, no os nomes que apareceram aqui antes e, caraca Tipo, Julia, Trieste, Switch. Club, e aí eu falei que pensei, pô, só gente boa. Uh, queria agradecer o espaço que vocês estão dando para a FWE, é uma empresa que tá voltando a caminhar os próprios passos, e a gente está agora desde começou tudo do zero de novo para a FWE. Ficamos sem ringue, ficamos sem espaço de treino, mas vai dar tudo certo, e obrigado pelo espaço de novo do Rob Collors pra FWE e 2020 fique em casa, tá? E 2021, certeza que a gente vai fazer um baita produto e a gente conta com o pessoal da, da PwC com essa parceria que a gente tem. Tranquilo, tranquilo. Cara,
1: como eu disse, aqui a gente tá para unir o PW brasileiro e eu já deixo as portas abertas para uma próxima volta sua ou para qualquer lutador da, da FWE que queira ter interesse em participar aqui com a gente.
2: Eu posso dar uma dica de duas pessoas que seria legal? Fique à vontade. O primeiro é o cara que é Madrui Match, que é o Fábula, que é uma das pessoas mais legais do, do Pro Wrestling, da Luta Livre, né? E ou o Matt Storm, da FWE também, uhum. ou a única presidente mulher no Brasil de Luta Livre, uhum. de uma equipe de Luta Livre, a Laura, da FWE também. Uhum. Bom,
1: a porta vai estar tá aberta aqui, e vamos, vamos, com certeza, marcar com ele, sim. Tá bem, então. Bom, mas é isso. Galera, obrigado por ter escutado. As redes sociais do Rob vai estar tudo na descrição. Também vamos colocar algumas, alguns vídeos dele, compilação de lutas, etc. É, vai estar tudo na descrição. E é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado. Valeu e falou!